0: Eurokrise krise und Nachhaltigkeit ist der Titel eines Debattenbeitrags von Axel Mayer vom BUND Südlicher Oberrhein. Und um über diesen persönlichen Debattenbeitrag zu sprechen, sitzt jetzt Axel Mayer neben mir. Axel, aus der Umweltbewegung kommt bisher relativ wenig zur Eurokrise In den bürgerlichen Medien wird hauptsächlich darüber spekuliert, wie viel Geld Griechenland, Spanien, Portugal und Co. dem deutschen Steuerzahler denn noch kosten werden? Was hat dich jetzt dazu bewogen, den Fokus auf die Verknüpfung der Eurokrise mit dem Thema Nachhaltigkeit zu legen?
1: Ja, wenn man Umweltbewegung hört, wenn man BUND hört, dann denkt man an Amphibienschutz, an Vogelschutz, dann denkt man an Fessenheim, an die politischen Themen und ich denke, das Thema ja Nachhaltigkeit ist das große Thema der Umweltbewegung. Wir haben uns dazu in den vergangenen Jahren immer wieder geäußert, auch zu einem zukunftsfähigen Deutschland, zu einem zukunftsfähigen Europa, das heißt also, wie kann man Alternativen aufbauen und es gibt da kluge Thesen, kluge Überlegungen und was ich im Moment einfach merke ist, dass man diese Debatte um das Thema Krise, Euro-Krise, Finanzkrise, dass man die im Prinzip nur äh, den klassischen Vertretern überlässt und wer diskutiert das? Also in den bürgerlichen Medien sind das ja hauptsächlich die Leute, die die Krise verursacht haben und ich finde die Umweltbewegung und der BUND sollten sich zu diesem Thema verstärkt zu Wort melden.
0: Du bezeichnest mehr soziale Gerechtigkeit als einen wichtigen Weg aus der Krise. Jetzt sind ja eher tiefe soziale Einschnitte auf der Agenda. Mehr soziale Gerechtigkeit, ist die
1: finanzierbar? Mehr soziale Gerechtigkeit gehört zur Nachhaltigkeit einfach dazu. Das heißt, wir sehen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer mehr auseinanderklafft und deswegen gibt es keine Nachhaltigkeit und keine Ökologie ohne soziale Gerechtigkeit. Ich denke, das ist ein Punkt, der gerade in der Umweltbewegung zu wenig diskutiert wird und das ist ein Punkt, den ich beispielsweise bei den Grünen auch stark vermisse, auch gerade hier bei den Freiburger Grünen, dieser Aspekt muss da reinkommen. Was wir im Moment kritisieren, ist, dass wir, sehr viele vernünftige Vorschläge aus den eher linken Parteien bekommen, dass wir teilweise entsetzliche Vorschläge zur Problemlösung aus dem eher neoliberalen Spektrum der Parteien bekommen, aber wir kritisieren teilweise natürlich auch Dinge, die aus der linken Ecke kommen, also aus der linken Ecke kommt beispielsweise diese Forderung nach der Privatisierung, nach der Verstaatlichung der Banken und wenn ich mir anschaue, was für ein Scheiß die verstaatlichten Banken in Deutschland angerichtet haben, also gerade diese Landesbanken, dann kann ich solche Forderungen teilweise auch nicht nachvollziehen. Oder was ich immer wieder erlebe, ist, dass im Prinzip alle Parteien nach mehr Wachstum fordern. Da sind sich die Linken, die Konservativen, die Liberalen und die Grünen einig. Wir wollen mehr Wachstum. Und wir als BUND, wir müssen einfach auch ein Stück weit aufzeigen, dass gerade wir im Moment in einem, in einem System leben, wo Wachstum die Probleme eigentlich auch auslöst. Das heißt, zwei Beispiele. Das eine war dieses Wachstum der letzten Jahrzehnte. Wir hatten diese Immobilienblase in Spanien. Wir hatten die Immobilienblase in anderen Ländern und gerade diese gerade diese Blasen waren ja im Prinzip Zeichen dafür, dass es unbegrenzt gewachsen ist und dann ist das System zusammengebrochen. Und eigentlich gehen wir davon aus, dass die japanische Immobilienblase und die anderen Immobilienblasen, dass das kleine Bläschen sind innerhalb eines großen, in einer, innerhalb einer Endphase exponentiellen Wachstums. Wenn ich mir anschaue, bei einem anhaltenden Wachstum von 3% verdoppelt sich das Bruttosozialprodukt alle 23 Jahre, bei 5% sogar alle 14 Jahre und da stellt sich einfach die Frage, wie soll das dauerhaft gehen? Und dann auch der Ansatz, dass man im Moment immer wieder hört, naja, die Griechen, die Spanier, die sollen sich anstrengen, die sollen so arbeiten wie die Deutschen. Im Prinzip steckt ja da die Forderung auch dahinter, im Prinzip sollen alle Länder irgendwann Exportweltmeister werden. Wo soll die Energie herkommen dafür, wo sollen die Rohstoffe dafür herkommen? Das, es geht einfach schlicht nicht und das Größte, ist das, was wir meistens zu dem Thema hören in den Medien, sind eigentlich unhinterfragte Mythen und diese unhinterfragten Mythen sollte die Umweltbewegung stärker hinterfragen. Du hast jetzt die
0: Wachstumsideologie mehrmals Angesprochen, hast auch die Partei der Grünen schon angesprochen. Ein bisschen wird ja teilweise auf so ein ökologisches Wachstum, ein Wachstum mit ein bisschen mehr erneuerbaren
1: Energien da draufgesetzt. Wenn dem wenn de so wäre, wenn dem so wäre. Das heißt also, es gibt immer noch viele Bereiche, die wachsen können. Das heißt, äh, beispielsweise eine konsequente Energiewende wäre tatsächlich ein Schritt in die richtige Richtung. Aber Konkret wird es dann einfach heißen, wir bauen mehr Straßen, mehr Autobahnen, mehr Flugplätze. Der Staat baut noch mehr kurzlebige Projekte und das kann, das kann einfach nicht sein. Das heißt, diskutiert wird über mehr Windräder und was bekommen wir? Wir bekommen dann als Lösungsansätze, wird sich die Bauindustrie durchsetzen und wird Südeuropa noch mit mehr Autobahnen überziehen. Also gerade das war doch das Phänomen der vergangenen Jahrzehnte und jetzt Sie sehen diese Konjunkturprogramme, meistens setzen die einfach auf ein dummes Wachstum. Also wenn ich jetzt zurückschaue in Deutschland, das schrecklichste Konjunkturprogramm der letzten Jahrzehnte war sicher diese Abwrackprämie. Das heißt, wenn man im Jahr 2009 gab es diese Abwrackprämie und wer sein über zehn Jahre altes Auto verschrottet hat, der hat eine Abwrackprämie bekommen. Und der Hans-Magnus Enzensberger hat richtig gesagt: Das ist eigentlich eine, die Abwrackprämie ist eine Belohnung für die Vernichtung von Gebrauchsgegenständen. Ihr Besitzer empfängt diese Prämie, die er als Steuerzahler entrichtet. Das kann nicht der Ansatz sein. Und leider kann kommt gerade jetzt auch aus dem sozialdemokratischen Spektrum, kommen häufig solche Vorschläge, solche Ideen. Und auch in Frankreich erleben wir das unter Hollande. Und da, denke ich, muss sich die Umweltbewegung und da muss sich der BUND stärker in diese Debatte einmischen.
0: Also neue Autos, die dann etwas weniger verbrauchen, wofür aber die alten abgewrackt werden, keine nachhaltige Lösung.
1: Nee, das, das war keine nachhaltige Lösung. Weil da wird ja dann immer vergessen, dass die Produktion dieser Autos auch gigantische Energie- und Rohstoffmengen braucht. Das heißt, wir erleben, dass der Staat immer kurzlebigere Produkte herstellen lässt. Also für mich ein Beispiel hier äh, ist hier in Freiburg der Abriss der Universitätsbibliothek. Die alte Universitätsbibliothek, die war jetzt 33 Jahre alt, die war abgerissen und wenn der Staat schon Schulden hat, dann sollte der Staat auch Tatsächlich äh, langlebige Produkte herstellen und da gehören auch Gebäude dazu. Also einfach Gebäude herzustellen, die nach 33 Jahren entsorgt werden müssen, das ist nicht nachhaltig. Wir sehen, auf der einen Seite kritisieren wir, dass der Staat zu so viele Schulden hat und auf der anderen Seite kritisieren wir aber auch, dass das auch damit zu tun hat, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft und dass es immer mehr, ja, dass, dass die Leute in Steueroasen fliehen und wir führen das, wir müssen als Umweltbewegung, denke ich, ein Stück weit die Kritik von Linken und Rechts zusammentragen auch.
0: Du schreibst in deinem Debattenbeitrag, Europa ist auch darum in der Krise, weil wir alle gerne 30 Euro in der Stunde verdienen und gleichzeitig liebend gern Produkte kaufen, die in China und Indien unter Sklavenhalterbedingungen für einen Stundenlohn von 50 Cent produziert wurden. Jetzt haben ja, auch nicht alle 30 Euro verdienen, nicht alle 30 Euro in der Stunde, sondern haben auch immer mehr Menschen immer weniger Geld frei zur Verfügung, die Mietpreise steigen und steigen ist es da nicht auch verständlich teilweise auf Billigprodukte aus Asien zu setzen, statt teure regionale und Bioprodukte zu kaufen?
1: Weiß ich nicht. Also ein Armer in Deutschland ist gemessen an einem Armen in Indien immer noch ein Reicher. Was ich insbesondere kritisiere, sind diese drei Viertel in Deutschland, die Dreiviertelgesellschaft, die tatsächlich gerne diese 30 Euro verdient und diese 30 Euro auch bekommt und die trotzdem dann gerne diese Billigprodukte einkauft. Also das ist einfach kein Zustand. Das heißt eine Analyse von mir bezüglich Eurokrise ist auch die, dass wir tatsächlich auf dem globalen Markt nicht mehr wirtschaftsfähig sind, nicht mehr marktfähig sind, weil wir tatsächlich konkurrieren mit Ländern, die für 50 Cent die Stunde produzieren. Und dass wir in Deutschland noch eine Sondersituation haben. Wir haben eine Sondersituation in Deutschland, weil wir teilweise den Menschen extreme Niedriglöhne zahlen, die sozial nicht verantwortbar sind. Und ja, weil es einfach so in diese Richtung nicht, nicht weitergehen kann. Du sprichst dich für ein
0: zukunftsfähiges, <lacht> gerechtes Europa der Menschen und der echten
1: Nachhaltigkeit aus? Das hat, das hat mit Tradition zu tun. Das heißt, was ich im Moment erlebe, wenn ich in die Zeitung schaue, dann merke ich, wie die Menschen grenzüberschreitend gegeneinander ausgespielt werden. Da heißt es dann Deutschland gegen Griechenland, Griechenland gegen Deutschland, Nord gegen Süd in Europa und wir hier am Oberrhein haben vor 40 Jahren die Grenzen in Europa gesprengt. Wir haben damals diesen Traum vom gemeinsamen Europa geträumt und es war nicht der Traum von einem Europa der Banken und der Konzerne, es war aber auch nicht der Traum von einem Europa der Bürokraten und der Staatsideologie. Das heißt, wir wollen das Europa der Menschen und wir sind vor 40 Jahren aufgestanden und deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass sich die Umweltbewegung einmischt und ihren Traum von Europa in diese Debatte einbringt. Weil ansonsten bekommen wir tatsächlich das Europa der Konzerne und der Bürokraten und das wollen wir nicht. Grenzen sprengen
0: sich nicht gegeneinander ausspielen lassen, wie kann Mensch es schaffen, dass mehr Menschen aufstehen und für ein nachhaltiges Europa?
1: Also wir haben an diesen Themen gekämpft und wie gesagt, was ich im Moment kritisiere, ist, dass die Umweltbewegung so mit offenem Maul am Rand der Debatte steht, aber nichts sagt und ich finde, wir sollten uns einfach stärker einmischen und deswegen jetzt so dieser kleine Impuls vom Bund-Regionalverband Südlicher Oberrhein, meine persönliche Meinungsäußerung zu diesem Thema, die wir ein bisschen in die Debatte einbringen und wo wir auch versuchen wollen, neue Impulse zu geben. Ich denke, von, vom Südlichen Oberrhein, von unserer Region, von Freiburg, sind immer wichtige Impulse ausgegangen und das sollte auch in Zukunft so sein
0: soweit Axel Mayer zum seinem Debattenbeitrag Nachhaltigkeit und Eurokrise vielen Dank Axel